0: Sunshine Live, Radio, Music, Podcasts. Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des We Are the Night Podcast. Mein Name ist Felix Kröcher und heute wird es mit meinem Gast so richtig fränkisch. Das kann ich zwar nicht, aber dafür mein Gast umso besser. Mein heutiger Gast kommt aus Nürnberg. Er ist Club- und Festivalbetreiber von der Rakete, dem A Burning Beach und Container Love. Seine ersten Events hat er schon Ende der 80er Jahre durchgeführt. Wir sprechen gleich über seine Erlebnisse, einem heftigen Wasserschaden und über einiges mehr. Heute begrüße ich Tom Zitzmann. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: We are the night mit Felix Kröcher.
0: Ein Podcast von Sunshine Live. Gemixt mit Schweppes. Let's Schweppes. Das Original. Schweppes.de Hallo Tom, schön, dass du dir die Zeit für meinen Podcast We are the night nimmst. Servus Felix, klar, immer doch. Wie geht's dir denn? Alles gut soweit. Alles gut soweit. Ist ja ein bisschen ja. kalt draußen geworden, ne? Ja. Der Winter ist da. Ne? Was willst du machen? Ja, es wird kalt, gehen wir in den warmen Club. Vor kurzem durfte ich ja noch bei dir im schönen Nürnberg sein. Jetzt bin ich dein Gastgeber und was mich sehr freut. Ja, mit dir als Gast habe ich heute einen, ja, wie soll ich sagen, ja, du bist schon lange dabei, also nicht falsch verstehen. Ganz im Gegenteil, ich ziehe ja den Hut vor dir. Wann können wir vielleicht ein bisschen über die Anfänge von dir sprechen? Wann ging das bei dir los? Wann, wann hat es dich gepackt? Wann hat es dich ins Nachtleben gezogen?
1: Ich glaube, das war 89, da habe ich einmal die erste Veranstaltung gemacht. Ja.
0: 89 schon.
1: 89, Jahre, 100 Was? Jahre, also 1000 Jahre her. Letzte Jahr 1000 auf alle Fälle.
0: Das, das, da hast du schon die erste Veranstaltung gemacht?
1: Ja, mitorganisiert, ja. Da habe ich irgendwie witzigerweise auch Platten aufgelegt. Das war damals noch EBM und Industrial. So eine Z-App und so Zeug. Du hast aufgelegt. Das wusste ich noch gar ja, nicht. Ja, mache ich aber nicht mehr. <lacht> Nein, warum? Ich habe mir dann bestimmt, weil dann mal zehn Jahre später, wie dann richtig die, der Techno da war, mit dem Freund nochmal zwei Plattenspieler ein, Misch, ein Mischpult und Platten gekauft. Wir haben die ganze Nacht dann gemixt und war uns damals eigentlich alles klar: MD10 sind wir dabei. Dann habe ich mir mal angehört und habe gesagt: Nee, nee, wird nichts. Haben wir alles gleich wieder verkauft und haben sein lassen.
0: Ja, was willst du machen? Aber wie, wie, wie ging es denn los? Also schon die erste Veranstaltung 89 gemacht, aber irgendwann hat es dich ja dann auch erstmal gepackt. Die Musik. Das Nachtleben? Ja,
1: ne, ich kam über, sage ich mal, jetzt von New Wave, EDM, Industrie zu zum Techno. Ganz klar, das ist ja nicht weit auseinander. Damals Thaler Techno Club, sind wir immer nach Frankfurt gefahren jeden Freitag. Das wollte ich eben gerade fragen. Also wie war es damals? Also musstet ihr? Am Anfang gab es ja nicht viel, ne? Es gab klar Berlin schon immer. Frankfurt gab es das Omen, die Music Hall und das Dorian Gray. In Nürnberg gab es dann irgendwann einmal den Trust Toxic oder andersrum. Aber am Anfang waren ja in Stuttgart, war es das Ost, beim Zafarano. Also, du konntest entweder nach Frankfurt, nach Stuttgart oder nach Berlin
0: fahren. Also, wenn ihr was erleben wolltet, also, also du, dann klicke. Ihr musstet dann auch schon mal ein bisschen in andere Städte reisen. Zum Beispiel dann nach Frankfurt in Storing Gray. Ja,
1: wir sind also damals immer Auto gefahren am Wochenende.
0: Wie kann man sich die Clubszene in Nürnberg zu der Zeit vorstellen?
1: Sehr spärlich noch am Anfang. Es gab zwar schon vereinzelt, aber das war alles noch nicht so, wie soll man sagen, es gab schon was, klar. Aber noch nicht so ausgeprägt wie jetzt. Ich glaube, vielleicht einmal ab und zu mal eine Veranstaltung. Und das war es dann auch. Also einen richtig konkreten Club, der zweimal in der Woche aufhat, war damals noch nichts. München kam dann auch noch mit. Gutes Trust war dann auch mit dabei. Ich habe damals auch die Party Partywichtels, haben auch Veranstaltungen gemacht. Spielte sich dann alles in der Resi ab. Aber so richtig, sagen dass man das was macht. Ich habe dann einmal eine Veranstaltung im Südbad, haben wir das gemacht. Mit Mike Schmidt, auch witzig. 1994 haben wir dann die RAF gemacht in der Resi, ran ans Feiern, Abkürzel, nicht reiner anderen fritz oder rote armee fraktion War immer nur Freitag, es war ein Club im Club dann. War das dann auch der Anlass,
0: selbst was zu starten, also in dem Fall dann 1989?
1: Ja, das war ja dann schon später. 1989 sag mal, war das erste Mal, dass man so Musik dann aufgelegt hat. ne? Also Oder ich, was heißt aufgelegt, ist nicht zu vergleichen gewesen. Da hat man halt eine Scheibe auslaufen lassen, die nächste gespielt. Ne? Da gab es keine Sync-Buttons, nichts. Es wurde auch nicht, noch nicht so ineinander gemixt sondern ich hatte ja halt da Kiste Platten dabei, die mir gefallen haben und die habe ich dann auch gespielt, wie es passt hat. Aber nicht eingemischt, so wie ihr das macht immer mittlerweile. Ne? Ganz ja. weit weg. Ich hatte damals noch im Won, war das mit der Marusha noch, die wollte da, Won war ein ganz übler Laden, so Disco-Fox schuppen und da wollten es ab zwei elektronische Musik platzieren. Da habe ich damals mit dem Markus Hauser aufgelegt. Also auch nur Platten auflegen, konnte er immer noch nicht mixen. Ne? Das war eigentlich echt witzig, weil da war das alte Publikum dann was vor uns da war, ziemlich vom Kopf gestoßen, was auf einmal das Musik da soll. Und dann ging es dann in bisschen so langsam los. Du machst jetzt auch lange Zeit schon die
0: Rakete. Seit wann machst du das? Ja, die Rakete mache ich seit 2018. 2018? Ja. Okay, aber mit deinen nesti veranstaltungen ging es ja auch schon früher los.
1: Ja, da Nesti haben wir 2004 angefangen. Wie gesagt, die RRF war 94. Dann hatten wir noch den Express am Bahnhof damals in der albert Speerpost. post Gibt auch nicht mehr. Auch alles abgerissen, da ist jetzt das Hotel drauf, wo
0: du immer schläfst. Ah, okay.
1: okay. Also immer, immer, wenn man eine Location gefunden hat, hat man was gemacht. Das war halt in Bayern oder allgemein allgemeinen sagen auch immer sehr schwer, das legal zu machen.
0: Wie kam es denn jetzt dazu, dass du 2018 mit der Rakete dann weitergemacht hast?
1: Letztendlich hat mich damals der Thilo Ferber gefragt, ob ich nicht nicht vorstellen kann, in die Rakete einzusteigen. Da habe ich, weil eigentlich wollte ich ja nie einen Club haben, weil wenn ich keinen Bock mehr auf ein Event habe, dann lasse ich es bleiben. Club musste immer jedes Wochenende machen. Aber dann hätte man gar nichts mehr gehabt, mehr oder weniger, wenn die Rakete auch noch mal gewesen wäre. Die Rakete und Hirsch sind ja auf einem ähnlichen Grundstück, also nebeneinander. Und ich weiß nicht, wenn die Rakete vielleicht unter Umständen zugemacht hätte, ob dann Hirsch vielleicht auch noch geblieben wäre, wahrscheinlich schon. Aber dann bin ich dann halt mit rein, nach fünf Monaten dieser Bedenkzeit, mehr oder weniger. Ja, und seitdem bin ich in der Rakete-Trompete. <lacht>
0: Es ist jetzt ja auch nicht nur die Rakete, sondern da gibt es ja auch noch Burning Beach und Container Love. Wie, ja, auch wie machst noch. du das? Wie kriegst du das? Also Stammt die Idee generell von diesen Veranstaltungen von dir, auch das Konzept? Oder hast du da noch ein Team hinten dran?
1: Also ich sage jetzt mal so, äh, Kern ist Nasty gewesen. Ne? Ich sage mal, Nasty ist das Herz. Damit äh, haben wir im alten Zoom schon angefangen. Das war damals im Z-Bau 2004. Und dann ist nach der Nasty kam Elektrisch dann dazu. Und irgendwann einmal kam das Konzeptbüro auf mich zu und sie meinten, na, wir hätten hier eine Location am See, weil wir hatten vorher auch schon mal in Schneider auf der Burg was gemacht, das war aber nicht so toll, das hat nicht wirklich funktioniert, aber dann Burning Beach am Bombersee, die Location war halt top. Da, ja, wenn du im Sommer bist und es ist warm, ist es wie in Italien am Stand. Und da waren uns das dann eigentlich relativ einig. Am Anfang hatte ich ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt, weil es weit draußen liegt. Aber die Bahnenpferde hat der Bahnhof da ist nicht weit weg mit einem kleinen Shuttle war das eigentlich so von Anfang an eigentlich richtig geil. Warst du auch schon da mit einem Dinosaurier? Ich, ich
0: kann das absolut unterstreichen. Also das ist schön dort zu sein, tolle Location ja. und es ist ja mittlerweile auch ein Festival, was sich grundlegend festgesetzt hat in, in der Sommersaison.
1: Ja, zum Glück. Und der Containerlauf, Love ist eigentlich entstanden, weil ich bin öfter mal an dem Container Depot in Nürnberg in der Hamburger Straße vorbeigefahren und dachte mir, Mensch, hier was zu machen, wäre eigentlich auch cool. Dachte ich eigentlich eher, dass man die ganzen einzelnen Container, weil da stehen acht Stück hoch und ich glaube 10.000 Stück rum. Wenn man die einzelnen bemappt mit also mit Visualisierung, wäre das schon geil als Hintergrund. Und da hatte ich damals einen Kumpel, der hatte da im Hafen eine Firma und der an der fragt doch mal, fragt doch mal den Hafen nach. Da waren wir beim Hafen dann und der Hafen war eigentlich sofort begeistert von der Idee, dass wir da was machen, was eigentlich selten ist, dass da jemand begeistert ist, wenn wir dann kommen. Und dann haben wir das Containerloch gemacht. In der ersten Rutsche haben wir da 85 äh, Seekontainer äh, vom Containerbahnhof rübergeholt und haben da daraus drei Floors gemacht. Also mit so einem riesen Stecker, Das war schon beeindruckend.
0: Das ist ein beeindruckendes Bild, wenn man das wirklich sieht. Falls euch das interessiert, ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Also es sieht beeindruckend aus, eine tolle Location dann mit den ganzen Seekontainern, die dann aufgestapelt sind. Und kommt vorbei nächstes Jahr. Für nächstes Jahr geplant auf jeden Fall, oder? Ja, 19.8. Ach schon, Datum steht auch schon fest. Ja. Und, und Burning Beach hatten wir eben gerade auch schon drüber gesprochen. Hast du da auch das Datum schon? 16.17.06. sind wir schon dabei gerade. Lass uns da später nochmal ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Jetzt eher schon, man merkt das ja schon, das Ganze ist schon sehr umfangreich und ja sicherlich zeitintensiv. Wie bekommst du das alles unter einen Hut? Keine Ahnung. <lacht> Weil das ist jetzt Club Festivals?
1: Festival ist Saisonbedingt. Also ich mache ja nicht irgendwie den ganzen Aufbau und sowas, das macht das Konzertbüro Franken als Partner mit. Das mach ich mache hier ja nicht alleine. Also von daher geht es schon.
0: Na gut, aber es ist ja schon eine ganz schöne Organisation auch. Da ja. Steckt eine Planung dahinter. Ja, und wir machen es halt es muss halt auch funzen. ne? Muss halt auch alles
1: funktionieren, die Orga muss klappen, die Shuttles müssen passen. Also muss rund laufen, damit die Leute Spaß haben.
0: Jetzt haben wir auch schon ein bisschen darüber gesprochen. Also bist sehr lang dabei, also 89 die erste Veranstaltung gemacht. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt leicht fällt, aber gibt es aus all den Jahren dann ein Ereignis oder Erlebnisse, die du die du nicht vergessen wirst und von denen du erzählen kannst? Also ich denke sicherlich schon, ja. aber fällt dir spontan was ein?
1: Spontan fällt mir immer wieder Ibiza ein, Cocoon-Events, die After Cocoon Buddies, war immer absoluter Knaller, Fand ich super. Sven sowieso, alltime favorite. Da steht es auch immer, dass man Spaß hat. Lange Nächte, oder? Ja, um Tage.
0: Wie sieht's denn im Club aus? Das machst du ja auch ja, schon Wir haben in der
1: KDR äh, mehr oder weniger von Freitag auf Samstag haben wir bis 5 Uhr offen, klar wie jeder Laden. Aber wir haben von Samstag auf Sonntag haben wir bis 10 Uhr auf, was eigentlich schon ein Alleinstellungsmerkmal ist. Da kommen dann auch viele aus dem ganzen Umland noch. Das ist schon mal nicht schlecht. War ein Mittel also war ein harter Weg dahin, aber zum Glück haben wir das jetzt auch. Weil Du kannst bei elektronischer Musik musste halt schon immer ein bisschen länger machen. Und alle anderen Städte hatten es auch, nur in Nürnberg hatte es nicht. Weil in München war es normal, in Frankfurt war es normal, in Stuttgart ist es normal, aber in Nürnberg hatte ich äh, am Anfang die Möglichkeit, viermal Spätzeitaufhebung zu beantragen, dann noch zweimal, dann einmal, dann gar nicht mehr. Und dann zumal halt so wie die Jungfrau zum Kind zur Sperrzeitaufhebung kommen, Aufhebung kommen, sage
0: jetzt mal so. Und es da irgendwas Skurriles, was da mal passiert ist im Club, wo du sagst so oder hast ja einen Kopf gelangt und denkst so, das kann gar nicht sein, das kann jetzt gar das nicht ist wahr sein. So. Jedes Wochenende so. <lacht> ja. Aber irgendwas ja, spezielles, ich, ich muss irgendwas aus dir rauskitzeln.
1: <lacht> ja, na, wir hatten zum Beispiel die Rakete, haben wir ja komplett neu umgebaut und wir hatten extra eine vandalismussichere Toilettenanlage eigentlich installiert. Im Endeffekt hat die nach der Eröffnung genau eine Stunde gehalten, dann war die Tür rausgerissen, unfassbar. Also das sind dann so Dinge, wo ich eigentlich überhaupt immer nicht verstehe den Vandalismus, der einfach nur aus blanker Lust irgendwie irgendwas zu machen, dann alles zerstören muss. Unfassbar. Ja. Also dann kommt's mal, dann kann man dann sagen schon mal wie was man früher immer gehasst hat, ey, wir haben sowas nicht gemacht, ne? Und bla, haben wir auch nicht. Also müsste wir eigentlich nie auf die Idee kommen. also Respekt vor dem anderen Eigentum oder sowas ist ziemlich wenig geworden in letzter Zeit.
0: Ja, für mich irgendwie unbeschreiblich, also unbegreiflich meine ich, dass sowas passiert. Wir haben jetzt ja auch die Pandemie hinter uns, ich möchte das jetzt auch gar nicht thematisieren, aber für uns alle ein bisschen Neustart, muss man so sagen. Ihr hattet im Club hattet ihr auch während der ganzen Geschichte hattet ihr auch einen Wasserschaden, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, ja,
1: ja, super. Also den haben wir im, also wir haben einen Wasserschaden, ich glaube am 13.07. war der vor einem Jahr, dass also wir einen richtigen Starkregen hatten und dann kommen wir runter ins in, auf die Tanzfläche mehr oder weniger komplett unter Wasser. Das Wasser ist von außen nach innen reingelaufen. Und hinter den Heizungsraum ablaufen das war wie eine gara Also für mich, für mein Verständnis, war es eigentlich, na, witzigerweise hatte ich ja Versicherungskaufmann gelernt, klassischer Elementarschaden, wir sind leider mit der Versicherung immer noch vor Gericht, weil die rumzicken und nichts zahlen wollen, also Hanebüchen. Wir waren gerade unten fertig, dann kam der Wasserschaden, dann mussten man noch nochmal rausbauen, super. Und auch der Boden war komplett im Eimer, bis es durchnässt. Zu der Zeit gab es auch sehr schwierig, Holz zu kaufen. Das hat man, da hat unser Schreiner dann in Bremen, hat er das Holz geholt, man wir 200 Quadratmeter Tanzfläche wieder kriegen, also unglaublich. Aus der alten, Tanzfläche haben wir dann mehr oder weniger unsere Raketenanhänger gemacht. dieser runde Holzring mehr oder weniger. Stimmt, da habe ich auch Raketenbranding ein. hast du auch einen. Ne? Ja. Also gibt es so äh, Tanzfläche to go in der Rakete.
0: Ja, aber man muss ganz ehrlich sagen, es hat sich ja jetzt dann vieles getan. Ja. Ich durfte jetzt ja dann auch in Anführungszeichen in dem neuen Club, ich nenne es jetzt einfach mal so, spielen. Ja, ist auch so. Wahnsinnig toll, kommt dort vorbei. Das kann ich euch allen wärmstens empfehlen. Ist schön geworden.
1: Wir hatten auch Zeit. Wir haben, glaube ich, alles rausgerissen, was es zum Rausreißen gab.
0: Also, letztendlich, wie sagt man so schön, Glück im Unglück. Ja. Ein Stück weit kann man das schon sagen. Lass uns doch mal etwas in die Zukunft blicken. Ich bekomme es ja sehr gut mit, weil ich mich da sehr für interessiere. Bei dir reiht sich im Programm ein Top-Line-Up nach dem anderen. Jetzt hast du vor kurzem auch Chris Liebing da gehabt. Ja. Und
1: letzten Freitag war der Gregor Drescher und der Carole, der war Auch so ein All-Time. Also, machen wir einmal im Jahr, haben wir das immer gemacht. Vor der Pandemie auch. Ist ja auch eine gute Kombo. Jetzt am Wochenende haben wir Julian Wassermann und Florian Kruse. Am Freitag, am Samstag, ist die Stella Bossi im Haus. Und dann geht's es um Wunder weiter. Silvester bist auch du wieder mit dabei. Mit dem Pappenheimer, mit dem 2001, mit dem Devix, mit dem Ray Ockbara. und mit dem Norman Weber. Wo wir 25 Stunden durchspielen. Da haben wir schon gesunde Angst davor, sag ich jetzt mal so.
0: Ne? <lacht> Vernünftige.
1: <lacht> ja. Also
0: Schichtreifen wird es wieder, ne? Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob ich die 25 Stunden mit dabei bin, aber ich werde auf jeden <lacht> um Fall kommen. Die, die Planung für die Festivals laufen ja mit Sicherheit auch schon ein Stück weit auf. Hoch ja,
1: klar. Man muss sich überlegen, was man macht, wie man es macht und wen man bucht, wen man buchen kann. Wer ins Budget auch mit reinpasst, das wird ja auch immer schwieriger, weil wir wollen eigentlich keine 250 Euro oder was für ein Ticket nehmen, weil das ist Kopfschuss, sag ich mal so. Das wird noch spannend.
0: Also wir sind da noch nicht recht weit. Wir haben
1: zwar einige Ideen, aber... Final
0: ist noch nichts. Gibt's denn da irgendwas, was du schon verkünden könntest? Ideen sind ja da. Was Ideen sind da. Ja. Wir haben
1: natürlich den Sven wieder angefragt. Und ich hoffe mal, dass das auch klappt. Dann du wirst du ja wahrscheinlich auch dabei sein. Ne? Sehr gerne. Dann wahrscheinlich der Martin aus der Schweiz wieder. Karotte, klar. Wie gesagt, ich kann mit, weiß es noch nicht wirklich, was wir da machen. Man muss auch schauen, was da noch so, sonst zugeht.
0: So man muss ja auch gerade sagen, beim Burning Beach, das ist ja nicht nur bekannt für die wahnsinnig tolle, schöne Location, sondern die Anlage macht da natürlich da Und auch Real Horn, ja. ja. Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen? Also die Rehorn
1: ist vom Andreas aus äh, Niederbayern. Der hat sie eigentlich selbst gebaut. Sind ist eine hornbasierte Anlage, die eigentlich, äh, ich meine, du kennst sie. Wir haben das Monitoring vom, von der Burning Beach Main Stage, haben wir in die Rakete eingebaut als Anlage, Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie fett es ist alles? Weil er hat noch mal dickeres Monitoring jetzt gebaut. Und ist halt sehr, mag nicht jeder. Aber ich finde sie halt sehr klar und sehr sauber. Und auch hat auch ordentlich Druck. Wir hatten auch lange Zeit, die einzustellen. haben wir in verschiedenen Kompositionen mit auch. Das ist richtig Funst. Wir hatten natürlich auch die Rakete dann von der, vom Klang her waren halt auch viele Fenster drin. Die haben wir alle zugemauert, die nicht gescheit verschlossen waren. Jetzt ist der Sound auch besser. Wir haben alle Unten zumindest alle störenden anderen Geräusche eliminiert. Wir ja, haben grobe, brauchen wir noch ein bisschen, der klappt es noch ab und zu. Schaffen wir aber hoffentlich auch noch. Wir haben auch die alte Anlage
0: von der Rakete, haben wir nach oben gesetzt. Neue Recount, Function One auch. Ja, Sound ist wichtig. Ich wollte es gerade sagen, es ist jetzt ja auch nicht so, dass du einen Club eröffnest und einfach eine Anlage da reinstellst. Da steckt schon viel Arbeit dahinter.
1: Ja, und meistens hat man eigentlich Zeit dafür, aber das war das Gute an der Pandemie, da hat man Zeit gehabt, das Ding einzustellen. Ne? Weil es ist immer so was, muss immer noch dann rumschrauben und wieder rumschrauben und wieder rumschrauben, es passt. Und dann kommt eine andere Komposition mit den Laden rein, dann hört sich's wieder anders an, dann brauchst Absorber. Also, es ist schon
0: ein Fach für sich, wo man eigentlich, man könnte eigentlich studieren, ne? Also ich kann es euch da draußen sagen, die Lautsprecher, die sehen nicht nur optisch unfassbar geil aus, das muss man einfach so sagen, sondern halt, die haben einfach einen richtig schönen, tollen Klang. Ja. Tom, du hast schon unzählige Nächte hinter dir. Meine letzte und wiederkehrende Frage, die stelle ich an all meine Gäste, möchte ich dir natürlich auch gerne stellen. Was bedeutet dir denn die Nacht? Was macht die Nacht mit dir?
1: Ja, die Nacht ist größtenteils Musik, klar, weil wir meistens in, auf irgendwelche Events uns so rumtreiben und ohne Musik wäre es alles nichts. Ja? Also stell mal den Planeten ohne Musik vor. Also da ist scheiße. Furchtbar. Ja.
0: Und ist das so ein bisschen der Antrieb dann auch für dich? Ja,
1: also ich mag auch natürlich nur Ex-Buchen, wo ich selber dahinter stehe von der Musik her. Es gibt immer verschiedene Strömungen, die man mitmacht oder nicht mitmacht. Muss man schauen, wie man drumherum kommt. Ne? Aber, aber generell, sage, man muss aber so natürlich auch
0: ein bisschen offen sein. Ne? muss man Ja,
1: sagen. also beweglich. Ne? Also es ist Evolutionsgeschichte. Man kann sie da eigentlich nicht verstehen. Man muss auch schauen, dass man immer neue Jungs holt, damit es eigentlich die Innovation auch da bleibt.
0: Aber es liegt ja auf der Hand, dass du das seit vielen Jahren immer wieder so machst, diese Einstellung dann auch besitzt, denn du bist ja auch schon so lange dabei. <lacht> ich bin zu alt für den Scheiß. Ne? <lacht> das denke ich mir auch manchmal. <lacht>
1: <lacht> ja, ja ne, schauen wir mal. Ja, Aber trotzdem geht man da nicht auf. Ne? Natürlich nicht. Nicht.
0: Natürlich nicht. Das ist die Leidenschaft, die uns dreht. Ja. Immer ja. wieder. Uns verbrennt die Nacht. Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Mein hm. Lieber, ich danke dir. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und, und schön, dass es geklappt hat. Früher oder später sehen wir uns wieder, ne? Auf jeden Fall. Elix, mach's gut. Bis bald. Dankeschön. Jo, ciao. Und, mein Liebsten, auch euch möchte ich wieder fürs Zuhören danken. Schön, dass ihr dabei wart. Die nächste Folge We Are the Night kommt, wie gewohnt, in 14 Tagen. Bleibt gesund. Euer Felix Kröcher.
1: We are the night. Mit Felix Kröcher.
0: Ein Podcast von Sunshine Life. Gemixt mit Schwäps. Let's Schwäps. Das Original. die